0: 10月23日金曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司の「OK コージーアップ」朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田浩司のオッケーコーアップ、この後8時まで生放送です。あのー、朝ですね、はいえー、4時過ぎぐらいに会社に来て、でまあ新聞を読みながらですね。何喋ろうかななんて思っていると、まあサボラケがずっと会社の中に流れてるわけですよ。でさっきあの渡辺デスクのニュースの中に、そうずっと気になってた。あことが出てきて、はい。神奈川でさ、もうこれ、もうかれこれ34ヶ月になるんだけど、そそううですよねそう横浜、横須賀、三浦のあたりで異臭がするっていうのがね、うん、ずっと出てたんですが、えー、これに関してですね、昨日、えー、神奈川県は、この異臭発生の際に採取した大気を分析した結果というのを発表しまして、はい、ガソリンなどが蒸発したガスに含まれている化学物質が検出されたそうなんですね。い、うんまあ、いずれれも発生源は特定できてないってでこれ、あのーまあ私、横須賀の出なもんでですね、はいえーまあ、ちょっと跡地感があるんですけど、うんうんまあ、横浜でも出た、横須賀でも出た三浦でも出たというのは、ねまあ、これがあの、まあ、いわゆる神奈川県の,、まあ、あの東の,方のですの、ね、東京湾沿いなんで一緒にされること多いんですけど。はいうんうん<笑>不思議なんだよな横浜はたださ確かに横浜の海沿いってね、それこそガスあの石油の精製の大きな工場が磯子のあたりにあったりとか、はい、あと、まあね、大きい工場が海沿いに結構あるのよ。うん、あの昔の石川島播磨 IHI のでかい工場あったりとかね。で、あのじゃあ横須賀はっていうと、まあ、あの辺はこう、まあ、昔から軍港だったっていうのがあるんで、んまあ、海上自衛隊の、えー、自衛艦隊司令部だとか、あとは、えー、アメリカの海軍第7艦隊。のね基地だとかはあるんですが、でじゃあ三浦はっていうとですね、三浦はあんまり工場とかあるイメージなくって。ないですね。君あれだよね、はい、三浦でフィールドワークやってたんだよねあ大学時代あの調査地だったんですよ三浦がなんであの街おこしっていうことで映画でこう街おこしとかっていうのでよく特撮のロケ地としても三浦は使われてたので<笑>そう特撮と三浦みたいなテーマでちょっと大学時代研究してた時期があってですね<笑><笑>趣味と実益みたいな話ですねそうなんですああ、うん、でもさあれ行くとさ、はい、あそこは今度あの海と畑みたいなそうですねそのイメージが強いです、ね、だ、俺最初にねこの異臭騒ぎがあった時に三浦の方であったということなんで、うん、いやこれ体育とかが発行したんじゃないかなとか思ったんですがそうじゃなくって化学物質が検出されたということになると一体何なんだろうなというですね、えー、ちなみに、えー、県によると検出されたのはイソペンタンやペンタンブタンなどで、えー、濃度は最大で通常の 3.5 倍ですが直ちに健康に影響を及ぼすレベルではないということなんですね、うんはい、でこれはあの国から機材を借りて神奈川県は調査したそうなんで、まあ、あの小泉大臣に対して、えー、黒岩知事が感謝を伝えたなんていう記事も出ておりましたけれどもいや、これ一体何が起こってんだろうなっていうねちょっとどんなあのおいだったかっていうのをぜひ教えていただければとうん、うん、いや僕もあの知り合いだとかあるいはうち、親父がまだ横須賀に住んでますんで、はい,いやなんかよくわかってたけど臭かったよみたいな感じで。えーそう人によって結構ねその表現が違ったりなんかするんでねんえー、えー、まああの今のところねその健康には影響ないということなんですけどなんともねなんでしょうねこの長期間にわたってしかも神奈川のあちこちで起こっているっていうのがそうなんだよ不思議ですよねそうなんだようんでねこういろんなこう説が乱れ飛んでて特にネットっていうのはさ本当虚実入り乱れるような感じなんですがあのー阪神大震災、まあ、阪神淡路大震災が起こる前に、淡路島のあたりでは結構異臭がしてたんだ、みたいなことが、今になって出てきてたりとか、そうで、阪神淡路の後にね、このいろんなところでこう活断層というものが調べられたじゃないですか。はい、で、確かに横須賀もですね、あの時、あのー、私の周りというか、地元では大騒ぎになってたんだけど、竹山っていうところのあたりに活断層があるんだ、みたいな。え、じゃあ源近いじゃん、みたいな話で、えー、我々も避難訓練をですね、一生懸命やったりなんかした覚えがあるんですよちょうど中学から高校に上がるぐらいの時だったんですけどだからそういうことを考えるとさなんかちょっといろんなこと備えていかなきゃいけないのかなとかね思ってしまいますけれどもはい。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向時アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、ラ・シンギアナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは、内閣官房参与で外交評論家、三宅国彦さんです。6時台からですね、工事専門家会議ということで、この後、すぐにご登場いただきます。6時台、菅外交について、まずはお話をいただき、そして7時台は、アメリカ大統領選、最後の討論、いよいよ今日日本時間のお昼10時からと。なっておりますそれから自民党の石破元幹事長派閥会長辞任というニュースそして中国の王毅外相が来月にも来日へというニュースでキーワードは日英日本とイギリスの間の EPA についてそして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは民主党がボイコットしたアメリカ最高裁の判事の人事案可決と委員会で可決ということで本会議は来週の頭26日というふうになっておりますさあ今週はこの時間6時台からコメンテーターの方々に入っていただきますえー、今朝は内閣官房参与外交評論家三宅邦彦さんですおはようございますただの評論家ですからた
1: だの外交評
0: 論家で結構ですから参与<笑>、えーあのーね、任命されて初の登場ということになっておりますがまあいつも通りとはい、ね、どうもどうです、はいえー、そして再来しあ先々週でしたけれども、はいうん、あ,あ、はい、休んだったっけねありがとうございました。本当にあありりがととと
1: うううございいいいまままま
0: ししししたもう
1: 度11度とややせんよ
0: <笑> 11度とやります<笑> <11 度と><笑><笑>覚えてて<笑>てる緊、ね
1: 、緊張して緊張して大変だっ何をおっ
0: しゃいますかか一つ今後ももこれでら<笑><笑><笑><笑>わかりましたはい、さあ、き、え、ょ、ー、ですね、この時間、えー、最初の専門家会議、議題、こちら、メールをたくさんいただいているんですが、はいはい、やっぱりね、はい、菅さんの外交について、折しも今週は、そのベトナムとインドネシア訪問から、うんまあ、総理、帰ってこられた、うん、ということもありまして、文、は、京、いえー、区の一本放送さん、東南アジア歴訪の意義について、詳しく伺いたいです気合い一本さんは千葉・船橋から、インドネシア、ベトナム訪問で外交デビュー、両国のあの、どうだったか、成果、どうだったんでしょうか、うん、と、うんえー、それからこちら、しんちゃんさんはです、ね、青森弘前からインドネシアも選ばれましたけれどもこれどういう意図があったんですかね三宅さんと、うん、結構ねメールツイッターで質問をいただいています、はいまあ、非常に
1: 無難な門出でですよね、うんえー、あのよかったと思います、ええまあ、あの立場が変わってもね私は言うことは同じなんだけれども、はいええ、2013年もう7年前ですかね、はい、安倍さんがシンガポールで ASEAN アアに関するまあ政策演説をしたんですけど、はい、その時は日本と ASEAN アアの関係については、こう言ってるんですよね、要するに高校の自由を含む安保の問題についてもね、はいえー、議論できるようになったということで、非常に喜ばしいってのことをおっしゃってるわけ、ちょっと言い方は違うけども、でそれでたった事行なんですよ。ね、ところが、はい、今回はね、はいベトナムでやったスピーチの中では非常に踏み込んで中国によるまあ南シナ海への進出これについてまああの報道なんかでは懸念を共有して自由で開かれたインド太平洋についてこう述べたとさら、はい、にその,非常の現状を非常にまあ批判的に発言してるんですよこれはずいぶん変わったなと、うん、つまりこの7年間であの南シナ海がまあ、変わっっちゃったこともあるんですけど中国の外交がずいぶん変わったこともあるんですけどそれにまあ応じてずいぶん厳しいメッセージを、ねはいえー、出すようになったこれはあのやっぱ今回、一番大きな違いだと思うんですよねですから、その意味ではあの安倍外交の,その継承とかおっしゃるけれども、はいえー、でも実際にもうあの外交は外交でもう動いていると。その状況に応じた対応をしているということで、言うべきことを言ったというのでは、良かったと思いますね,
0: 、まああのー、ね中国、名指しこそしなかったけれども、やっぱり、名指しは
1: できないですよね、それは a ア e 諸国はみんな気,が気になりますから、だけど、おっしゃるとおりあの、中国と言わないけど、中国のことしか考えてないっていうぐらい、はい、議論をしたんだろうと思いますね。うまあ、あの後ほどどままたやるかももしれませんけども、ねはい、大きい外相が本当,はあ本当はい、早く来来たたかったけど来れないこれはあの、うん、まさに中国との間で,、うん、でバ,チバチバチバチバチバチってやってて、はい、でこの後はあのおそらくインド洋で、はいね、今度は海軍の演習があってあ、はい、それがインドとアメリカと日本でやるところに今度オーストラリアが入ってくると、はいね、ですからこのクワッドの外相会議がこの前にあって、はい、それで ASEAN アアに行って。はい、という,こう一連の流れの中で、ね、見ていくと、あ確かにあの言うべきことを言っているという感じはします、
0: ね、この自由で開かれたインド太平洋っていうこの構想、うんまあ、あの最初に日本が掲げたものに、なんかいろんな国が今、乗っかってきてるように、こう僕らなんかからだと見えますけどこれは、ね
1: 、本当、驚くべきことなんですけど、もともとは2006年か7年かな、はい、のインドに行かれた安倍総理がその、ええまあ、オリジナルのアイディアを。Bye. はい、それがあのこう発展してきたものなんですけどね、うんまあ、普通は日本が言うとです、ね、それで終わりなんだけど、はい、今回はそれをです、ねえー、アメリカがまあ乗ったわけですよね、えー、であそこにあのハワイにです、ねはいえー、アジア太平洋の、まあ、あ軍の、はい、パ,パシフィックコマンドってのがあるんですよね、太平洋軍,平洋軍があるわけですよ、はい、それをです、ねはい、名前まで変えてインド太平洋軍にしたんですよ。そのくらいその基本的な部分で日本がイニシアティブを取ったアイディアが、はいえー、実現するってのは驚くべきことですよ、んこんなことって起こるのかと、僕がのの外務省に入った時は、そんなこと夢にも思わなかった、え
0: ー、ですから、そ
1: の意味ではあの、はい、着実にこの8年でね。はい、日本の外交は変わってるなという気もします、その結果がこういう形で出ていると
0: いう意味だと思いますで、まあ、これ、菅さんの外交というのは、そういう意味では、まあ、安倍政権の継承もそうですけど、どうなんですか、さらにそれを加速させてるようなところがあ,
1: るんですかあの必要なことは全部やってると思いますね、でまあ、安倍外交とね、あの違いをみんなおっしゃるんですけど、はいまあ、確かにコントラストあることは事実ですよね、ええええ、で安倍さんというのはもう、外交にはものすごい思い入れも強いし、こだわりもあって、はい、スピーチライターをつ,つけてねそしてしっかりとやってあのうそういう,う,なんていうか派手さはないかもしれないけれども、はい、らばなしさはないかもしれないけどじゃあそれはなきゃだめだってことでもないわけですよねちゃんとしたメッセージを送る、はい、そして向こうがそれを受けてそしていい文章が残るなりいい会談ができてそして実自体としてその相手との協力が進むもしくは行動が一緒になるということになれば、はい、それはもう僕はそれで十分成功だと思うんですよ。ベトナムはあの中国との関係が非常に微妙な難しい国でしかし今回は ASEAN の議長国ですよね。はい、そして、えーまあ、日本にもいろんなベトナムの方来ててくれてるし、えー、そういう意味ではあのベストチョイスの一つですよね。まね、あ。もちろん今、アメリカに行けるわけないし、中国、うん、韓国って話でもないわけですから、ASEAN、うん、アアっていうのは正しいチョイスですし、その中で ASEAN アア、やっぱりインドネシア次はね、はい、これはもう ASEAN の,アアの中で一番高い国だし、えー、極めて重要ですから、そういう意味ではこの2つ、本当はタイも行きたかったんだと思うんですけどね、タイも重要ですから、からタイは今調子がちょっと悪いでし
0: ょ、はい、国内でいろいろな学生運動が
1: あって、はい、やっぱりちょっと時間的にも難かったのかなと。まああとシンガポールとかね大事な国にいっぱいあるんですけれども、はい、う今回はまあまあ無難な波動でというか始まりだろうなと。これからあのこの調子でやっていくしかないと思いますけ
0: どね。うんで、あのこのベトナム訪問の時に特に、うん、まあ強調していたことの一つにサプライチェーンの見直しっていうのがありましたね。ねね
1: これはねやはりあの中国これも中国に、えー、あるわけだけども、はい、中国プラスすなわち中国だけじゃなくて、もう少し、えー、生産なり活動の場を広げようとなるとやっぱりア汗やになりますよね。うそうするとだいインドネシあのベトナムかインドネシアもそうなんですけど、はい、ベトナムかタイですよね。うんどはい。まあベトナムにはベトナムの難しさ、タイにはタイの難しさがあって、はい、インドネシアも重要なんですけど、まあ、その意味ではうん当然、この議題に上がってくるものだ
0: と思います、ね、昨日あの共同通信とかが報じてましたけど、今度、G7 をもし、うんまあ、あの大統領選の結果によってどうなるかあれですけど、うん、やるとなったときに、このサプライチェーンの見直し、強化というものも、うんまあ、トランプさんというかアメリカ側が議題にしようとしているみたいなことが出てきました、うんまあ、こういう,こういろんな面でのこう、まあ、なんというか包囲網という言い方が適切かどうかというものがありますかあそれは適切ではないですね、うん、中
1: 国みたいな大きな国を包囲できる国はないですから、はい、でみんなで戦っても包囲できないですから、うん、そういうアプローチは必ずしも部下は成功しないとは思いますけどしかし、うん、おっしゃることは分かります
0: 。うんうん、なんとといいうかここれはあのリスクヘッジみたいなところで一個の国に大量に依存することじゃないよっていうところなんですかね,すね
1: ただね要するに中国に喧嘩を売ろうとしてるわけではないんですよね、えー、ーいつも申し上げることなんですが、はい、中国を関与させて国際社会の責任ある一員として、はい、特に地域のね、えー、果たしてもらうと責任を、はい、だけどそれがもしダメな場合にはねそれはある程度あの物理的に来るものもあるわけですから、うん、それ抑止しなきゃいけない部分もある、うん、関与と抑止というのはこれ表裏一体で,、うん、で今まではどちらかというと関与させようということでやってきた、ねはい、だけども、どうも関与をしてくれないと、うん、そういうところがどうもちょっと強気で出てこられるとこうなればね、はい、それはやっぱり抑止を少し前に出さなきゃいけなくなることは事実です。だだけど、うん、じゃあ関与はははややめるるっていいううここととででで全くないです、ねうんうん、でその意味ではあの中国とこれからもバチバチチろうと思いますけれども、はい、結果として最終的に中国が責任ある役割を果たしてくれるようになるそして国際社会のルールにのっとった形で、えーまあ、あこの地域での大国としてね振る舞ってもらわなきゃいけないわけですから、はい、そこを忘れてはいけないと思いま
0: すよ。うんまあ、そういうういい意味でパイプととものはきちっとおいしさはししななきゃいけないけ、ね、しかし、
1: そうは言っても ASEAN、はい、も同じような問題を抱えているわけですからうやはりあの面と向かっては言わないけども日本との関係大事にしたいと思っているはずですからちょうど
0: いいタイミングで行かれたと思いますよ、うんあのまあ、外交面で菅さん、一つ決断があるとすると、うんまあ、今、中ぶらりになっているのが中国の習近平国家主席の国賓法もこれ通すんだっていうのが、うんまあ、まだ結論出せないかもしれませんが
1: 、まあ、まだ、ね、ちょっとあの冷凍庫に入ってますよね。フ、うん、フリリーーズズ状態ですかこ、うん、フリーズかかかどうか知りませんけどとにかく、うん、あの今は塩漬けというかでもまあいずれは出ってくることになると思いますけど木が熟さないとやっぱり塩漬けは溶けないでしょうねうまあいつでもチンすりいいんですけども<笑>チンをすることはチンをす
0: るのはあのその時にやればいいんで
1: 、ええええええ、まあこのままでいいんじゃないでしょう
0: かねうこういうタイミングだからこそお中国はまあ、言うことを聞くと言ったらあれですが、こちらの言うことを。そうそう、言うことういうことっていうのそ
1: のね、喧嘩をするわけじゃないけれども、えー、より理解し合って、向こうもちゃんと、あの、譲歩すべきところは譲歩してもらわないとねうん、まあ。世界中相手にですよ、喧嘩越しでやったってね、うまくいくわけないんだから、はい、中国は。そこは、あの、よく考えて、えー、判断をしてほしいものだと思いますね。は
0: い。えー、まずは菅外交チェックというところを6時台お話しいただきました7時台はアメリカの大統領選だとかイギリスとの関係だとかさまざまメニューがございますえ今日一つよろしくし,よろしくお願いします。ここが気になるプラス、えー、長官各社入ってきましたけれども今日、一面バラバラなんですが日本経済新聞は一面トップで、えーまあ、ちょっと前まで MRJ と呼ばれていた三菱スペースジェット MSJ、えー、この国産ジェット機の開発に遅れがあって需要も低迷しているということで、えー、事業化凍結の方向とこういうことが出ております、まあ、あと毎日新聞も、ね、一面の方のところで、えー、実情凍結というふうに載ってたりもします。まあコロナの影響がということが言われますけれどもそれだけなのかと、えー、メールやツイッターでもさまざまいただいてますねビ備前のラジオ小僧さん岡山から、えー、事実情撤退だと思います、えー、私はあー MRJ に関わった開発スタッフが、えー、海外メーカーなどにヘッドハンティングされる危険,危険性が心配ですと、えー、実際バブル崩壊の後家電メーカーの開発研究スタッフが、えー、海外メーカーサムスンなどに引き抜かれたことがありました。えー、これで日本のの産業競争力が暴落するのも心配ですよねといたただきました、まあ、確かに、のすのが広いというふうにこの、ねえー、航空機事業に関しては言われますが、えー、部品がです、ね、300万点ぐらいあるとこれをこう全部すり合わせていかなきゃならない上にに安全性はこれあの墜落なんかしたら大変なことになりますからもう念には念を入れて担保しなきゃいけないというような、えー、ことがあるとだからいろんなもののこうすり合わせの技術っていうのが何よりも重要になってくるところで、まあ、そのすり合わせの部分っていうのはあの日本の航国内の自動車産業なんかかを見ても分かる通りですね日本の、まあ、得意とする分野ではあるとただ、ただこれは、えー、じゃあ,あの三菱が自動車分野でどうだったということを考えるとひょっとしたら不得意だったのかもしれないなということがまず1つ。というのはですね、えー、同じように、えーまあ、自動車も持ってるところで、まあ、これアメリカの会社ってことになってますがホンダもですねホンダジェットっていうのを、まあ、これはのあの小型機でもう10人も乗れないぐらいの小型機を作ってるんですが翼の上にエンジエンジン乗っけるというなかなかこう斬新な発想であってですねこれがあの今あその超小型のジェットの市場ではかなりのシェアを閉めているというようなことがあって、だからこれ、あの、いいところはあったんだろうけれども、すり合わせに失敗した部分があると。で、この残された技術をじゃあどっか他のメーカーが手を挙げてくれると一番いいんですが、えー、確かにどっかに流通してしまうと非常に、えー、心配だなという感じはあります、えーえー。私も個人的にとても期待していたところなので、残念でならないというところなんですが、えー、今日のここが気になる AMRJ についてお伝えしました。いやあのー、評論家変わりませんからねっておっしゃってましたけれども、はいはい、やっぱりね、うん、あの質問はいっぱい来るんですよメうですよ<笑>そのもち当然ですよね、えーえー、こちら白いゴーヤーさんメールでいただきました、はいえー、三余衆におめでとうございますありがとうございますこの方もですね、えー、住んでいる市の審議員をしてますあ、えー、移植式がありまして市長から、うん、あ移植場を手渡されます内閣、はい、官房三余の移植式官房長官から手渡しされるんですか移植場ってどんなものねんですか紙質とか文じゃないよとか教えてくださいげげなかなか
1: のね、まずね、<笑>あのいた,だいたのは総理からです、それから任命状ていうのがなんかあった、はい、それをいただいた、はい、で官房長官と副長官がおられて、われわれ6人でしたけれども、ねあのあの、来れたのは4人だったので、高橋先生も含めてね、た、はい、人に一人,人ずついただいてで、写真撮ってほしま
0: い、はい、おやっぱ分厚い。紙なんですかのあのあの
1: ダンボールほど熱くはないですよね<笑>す。<笑><笑>それはう<笑>ちょっとかたい髪でし
0: たんか僕らあのサラリーマンで事例もらうっていうとさ、はいなんかあのー、こ英語ぐらいかな、そうですね、なんかちっちゃい髪、ね、そんなちっちゃいんですか,っち,ですっかちっちゃい髪なんですよ。えー、あれですか、少女ぐらいの大きさあるんです
1: かっえー、っとね、なんかあの B5 だな、B5 ぐらいの大きさで、横にして、4つに折ってこう、なんかこうなって、胸に入るような感じだったんですよ。えー、恐ろくて見てないけど、えー、最近。
0: <笑>なんか声かけられたりとかするんですか、そういう時って
1: 。いや、それはよろしくっていうぐらいじゃなかったかな、僕はちょっとぼーっとしてて、覚えてないですけど
0: 、うん、あのー、総理同棲に宮城さんも乗ってたじゃないですか、あの、目がされたときに、はい、その時っていうのは、なんか言われたりしたんですか、サインを頼むよみたいな、あんた<笑>かない
1: か、まあ、後か後ら思えばね。あという感じではない,いかなとなるほど、うん、ま
0: あそんな直接はやっぱりね,ね,ね、まあ、い
1: ずれにせよ私はしゃべりませんから<笑>そういうことは<笑>失礼し
0: ましたここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いしますでは最初のニュースこちらです。アメリカ大統領選最後の討論会開催へ。アメリカ大統領選最後の候補者討論会が現地22日、日本時間の今日この後午前10時から南部テネシー州ナッシュビルで開かれます。支持率で民主党のバイデン前副大統領に押され気味の共和党のトランプ大統領にとって挽回をかけた大舞台となりそうです。一方のバイデン氏は逃げ切りたい考え。今回は発言、えー、妨害発言を封じるマイクの消音装置、えー、ミュートが導入されまして活発な議論につながるのかも注目されておりますいや,やっぱ大統領選日本の人たちもすごく気になるということでメールたくさんいただきますね、はいえー、横須賀市神奈川県横須賀市28歳、うん、会社員のねさん、はいえー、どっちちがバイデンさんとトランプさん日本にとっていいんでしょうかとかああ早朝ドライバーさんは東京北区の配送業の方ですが、うん、バイデンさんの当選って日中関係を与える影響どうなんですかねとか、うんえー、いただいております
1: あ,あのその素晴らしい質問です、えー、あの結論から言うとまあどっちもどっちやねとどっちもどっち、うん、どっちみちあの難しい人たちだからアメリカ人って<笑>ねこの人と付き合っていかなきゃいけないんでで,、ねはい、でも中国も難しい人たちだから、えー、ここあのバイデンさんがなれば少しはあの今みたいなむちゃくちゃなっていったらもう失礼だけど、うん、予測可能性のない、えー、全く不確実なばかりの外交というのは変わってよりあの予測しやすい、えー、そして地道なといだか,やや、ね、から中国に優しいかと言われればバイデンさんは昔はそうだったかもしれないけれども、はい、今の中国の状況を考えたらアメリカもみんなの懸念を持ってますからそれにあの反してです、ね、中国にするようなことはできないと私は思いますから、はいでまあ、トランプさんが仮にのあの残れば、ねはい、それはいろいろ対応今まで慣れた対応があるわけですから、まあ、どっちも難しいけども頑張らなきゃいけないということでですよねまあ、それよりもね、はい、の10時からこれから始まるんで、ええ、私、帰ってまた見なきゃいけないんですが、うんうんうん、まあ、これね、正直言ってね、あんまりあのもう疲れてきたね。疲れてきた、うん、1回目はなんかもうむちゃくちゃじゃない場外乱闘みたいなむちゃくちゃなってんですよね。ほ<笑>んでもって<笑>、あの、2回目なしでしょそうでしたね。二回目三 ?3 回目は今度は何この、プチって切るわけですよねミュートするんでしょはい。マイクをミュートする。要するに、トランプさんができることって、ツッコミだけだからね。うん。で、漫才っていうのは、ボケとツッコミでできてるでしょええ、はい、バイデンさんがボケてですよ。はい。それで、トランプさんがツッコむわけだ。うんこれでおもろいのにさ。はい。それで、ツッコもうと思ったら、ブチって切ったらさ。そうですね。<笑>ツッコミのない漫才なんてありえないんだから。ボケ倒すっね、だったらねもう見る気ないなって感じなんだけどでもそれはそれで面白いかなと、まあ、いずれにせよもうインパクトないと思いますけどここで、ね、本当は真面目ですよ、はい、トランプさんも、ね、心を入れ替えて。うん私はね、現職の大統領なんですと、そして国民に癒しを与えね、うん、そしてあの統一感、一体感を与える、これが本来の大統領じゃないですか、それをもしちゃんとね、今回3回目でね、もう生まれ変わったんじゃないかと思うぐらいね、頑張れやですよ、えーえー、もしかしたらトランプさん、嫌だなと思った人も少しは票が流れるかもしれない、んだけど、相変わらずの場外乱闘をやろうと思って、それで無事っと切れたと、はい、ミュートされてね、マイクが。えー、それじゃあ、票は増えないわな。ですから今までの,そのトランプさんの戦い方すなわち自分の岩盤の支持層をしっかり固めて。はいそれで相手に票を出させないようにして僅差で勝つというこの4年前の戦法をやっぱり繰り返しているようにしか思えないですよ
0: ね、ええええ、うんあのバイデンさんに関しては、うん、そのあのこの間の討論会の時はとにかく邪魔され続けたからほとんど喋れなくてボロが出,てうが出なくてよかった,た、ええ、よかったですね私が言ったんですけどそれ<笑>今回ミュートされたら全部せき払いになってしまうの
1: はどうなんですかそれはあの思う通りやれるで
0: しょう、覚えてれば
1: ね、大丈夫だと思いますけど、まあ、バイデンさんの,そのボケっていうのも冗談で言われたかもしれないけど、はいまあ、よくあの政治家ってやっぱり勝ってるときはねあ、調子いいんですよ高揚感みたいな。ですから、無難にやるんじゃないでしょうか。は
0: いうえ、アメリカ大統領選最後の討論会へまず取り上げました。えー、この後7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、あのー、上院の司法委員会の話、連邦最高裁判事の人事についての話などから、また、大統領選についても別の角度からお話を伺っていこうと思っております。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュース、こちらです。自民党の石場元幹事長が派閥の会長を辞任。過去4回総裁選挙に立候補した。しかし、結果は出せなかった。多くの方々のご期待に応えることができなかった。その責任はいつにかかって、この私にありますので、その責任を取るということが、私の取るべき道だというふうに考えた次第であります。自民党の石破茂元幹事長は昨日自身が率いる石破派水月会の会長を辞任しました昨日の派閥会合で9月の総裁選敗北の責任を取って、えー、辞意を表明したということです、えー、水月会19人の派閥でありましたけれども、うんまあ、辞表明ということになりました
1: 、うんまあ、あのよ,よく存じ上げてる方なんで、うんえー言いにくいんですけど、まあ唐突にしかし、えー、潔くやったと、はい、まあいかにも石破さんらしいなという感じはするんですよね。うまああの元々ね自民党の中で派閥をこれ持つってのは大変なことですよね。はい、19人とはいえですよ。えー、あのやっぱり派閥をしていい意味であの求心力がなきゃいけないしお金、えー、もなきゃいけないし、えーはい、そして面倒見も良くなきゃいけないしそういうありますよね。はい、ですからまあそれはあの大変だったんだろうなと思う反面、まあちょっと。うん無責任じゃないかという人もいるのかもしれないしかしねあまあ責任放棄という人もいるんだけども私状況は変わったと思ってるんですよ、はい、ある程度私たちとね昔の自民党は、中選挙区の頃はね、基本的にはあの一党独裁なんて言われたけど、一党独裁どころか、ミニ保守政権、派閥ですよね、その連合政権だったと私は思ってるわけね、それはなぜかというと、中選挙区制だから、同じいろ,いろんな人たちが同時に立候補できるわけで,で、両方とも勝つわけだから、そうなると、あ,ある意味で、党内党とは言わないけれども、そういったあの力学が働いて、ある程度、その総裁派閥以外の反主流というのがいて、はい、でいい意味で批判をして議論をしてっていうのはありましたよね。うんまあ、その時にいろいろな弊害もあったかもしれないけども、うん、これが小選挙区になっちゃうとね。はいもう圧倒的に、それは総裁と幹事長強くなるわけでしょ。うそして一つの選挙区には基本的に一つの、一人しか出られないわけだから、はい、そしたらもう党内ヘッダくれもないわけです。党内議論とかいうのがなくなって、その中で、この、まあ、ある意味で、その総裁、派閥、もしくは総裁に対してある程度チェックバランスか、まあ、批判的というか、それを維持するっていうのはね、これは昔よりもはるかに難しくなっていることは事実だと思うんですよね。ですからその意味では、石破さんらしいなと申し上げたとはいえ、はい、今の自民党の中で同じようなことをやるというのは、ま、ええ、すます難しくなっているんだろうなとう、勝手に想像してい
0: これあの、日本放送では朝6時から番組を取りまして、メールもたくさんいただきますが、はいえー、東京・新宿区の秀出さん65歳、自営業の方。はいえー、このね総裁選最下位の責任を取ったということですが、うんえー、得票を見込める地方票に石破さん、強いけれども、うん、今回は通常の総裁選の3分の1しかないルールでの選挙だったんで、うん、正直、立候補を見送った方が良かったんじゃないかと思いますと。うん、でいつのことかつてのかて小沢一郎さんのように、離党して新党というのもありなんじゃないでしょうかと。うん、まあ、あの石破さんね、その後の挙手の話は全然今もしてませんの
1: で。うん、でも一回離党されてますから
0: 、すでに。そうですね。小沢一郎さん、ね。はできないじゃな
1: いですかね、どうでしょうかね。うん、やはり、あの、しかし、党内でいろいろな。活力のある議論が、ねはいうんうんうん、行われなくなったらこれはもうありですから政党としてで他の野党なんか全然な、まあ、分裂しちゃうんだけども、えー、そこまでいかないけれどもいろいろな健全な、はい、批判勢力というか、まあ、議論が行われることが民主主義にとっては重要ですからねその意味では頑張ってほしいと思いますけどね
0: またその石破さんご自身も非常に政策に明るい人という,るいでしょう,と,いうところですが、うん、この派閥全体で見ても斎藤健さんだったりとかそうそうあの本当政策中の平正明さんであったりとかが
1: 結構そっ
0: てる専門家集団だという、うん、すごいです結構、そこのところのなんか頼りにしてる人は自民党の中ででも多いで
1: すよね最後は数なのよ
0: ねうん難しいとこやな、えーはい、結構その辺の才能を狙っての引き抜きもあるんじゃないかみたいなね今日は記事が出ているほどそうですか、はいえー、では続いて、えー、2つ目こちらのニュースです。中国の大き外相来月にも来日へ。日中両政府は中国の王毅国務委員兼外相の早期来日に向けた調整に入りました共同通信によりますとこれは複数の日本の政府関係者が明らかにしたもので来月11月を軸に検討を本格化させるということです王氏は菅総理や茂木外務大臣らと相次いで会談する方向で新型コロナウイルス感染症で停滞している人的往来の拡大をにらんで意思疎通を図るものと見られておりますもともと今月来るかもみたいなこと言われてませんで,したそれそうですもともと
1: はあのクワッドすなわち日米、ゴ、はい、ーイ、インド、はい、この外相レベルの会合があったわけで、ええ、その前に来てね、ええ、そしてあの日本をマッサージして、はい、少しでも、ね、あの厳しさを和らげようとしたのかもしれないけれど、はい、それはこっちもよくわかってるからまま、ええ、まあまあまあ、まあ、ちょっと待ってください。政権もできたばっかりですからね。んからとか言ってかどうか知らないけど、はい、で断って、それでようやくまあこの時期に来る。まあ、それはそれであの拒否する理由は全くないんですからね、だけどそういう意味ではあの大木さんの側からすれば、中国からすれば、はい、あの自分たちを包囲網と、包囲なんかできるわけないあんなでかい国に包囲できるわけはないんだけれども、ああいういろんな動きが、嫌な動きがあるから、はい、それに対しては、やはりあ,のある程度、くさびを打ち込んでおきたいと、ね、ですから東南アジアにも言ってるわけですよ、彼はね、はい。ですから、それはわからないではないんだけども、ええ、しかし、そこはね、やっぱり、外交ですから順番、はい、順番というものがあるんで、うん、その順番にの,にのっとって、これから来られるということなんだと思い
0: ますその、まあね、アメリカとの間で中国、非常にこう角突き合わせてる状況の中で、うん、やっぱりどっか風穴開けたいと、うん、ヨーロッパ行ったりとか、はい、アセアン行ったりとか、大木さんもいろいろ言ってますけれども、はい、なんかあの、ヨーロッパに行った時は失敗だったっていうふうに、フランスのメディアに書かれたりと
1: か。うんそのね、大木さんの個人の問題というよりも中国が、はいね、今のような状況でアメリカとあれだけ喧嘩してるわけですからね、うん、もう少し停止制と言ったら悪いけどもあの、妥協すべきは妥協してね、うん、ある程度やらないと、はい、努力しないとだめだと思うんだけど、アメリカと喧嘩するだけじゃなくて、オーストラリアとも喧嘩するわけ尖閣には来るわね、はい、東南アジアでやりたい放題だやってる、インドとも、うんうんうん、やってるわけでしょ、あの山と大島のシ、ね、ミ、えー、ールで、ああいうとこ,ことやったらね、はい、そら誰が外相だって、うん、中国、その立場を弁護するって、あ難しいですよね。ですから、うん、まあ、その意味で、お気の毒と
0: は思いますが。で、まあ、この大木さんそのものは、もともとこの人日本通というか。
1: うん、あのテニスの上手いね、日本語はむちゃくちゃ、ううん、非常に僕はジェントルマンで、実は彼とほとんど歳は同じなんでー、うん、ですから個人的には僕は好きなんですけども、ただまあ,あの、立場上はね、はいうんあの、できることには限界があるなと、日本のことも詳しいし、だけど、はい、日本一時、日本との関係が悪くなった時はね、えーえー、今度は日本のことが詳しい専門家だということが、うん、その党内でもおそらくハンディキャップになったかもしれないわけですよね。あ,あいつ日本に近いんじゃないかと。はい。ね、そうすると、それはもう、それ100倍どころか 200% ね、はい、うん、日本に厳しく言わなきゃいけなくなるってことはまあよくあるわけですよ。アメリカでもそういうことありましたしね。あですからあ、やっぱり立場上は非常に難しい。難しい。
0: うんと思います他方、その日中関係でいうと、うん、あの中北京の大使さんが新しい方に変わると、は、うんうんうん、ルミさんという方がいかね、うん、この人っていうのはこれはまた
1: 、決、まあ、物なんですようん、うん、非常に優秀で、はいえー、どこから取ってくるか分からないけど、いろんな情報を取ってくる立派な人ですよね、我々からすれば
0: 一方でね、うんあの<笑>まあ、事実上のなんか追放みたいな感じにもあ、あ追放<笑> 2度ほど。<笑>いや
1: まあ、何度でもね、ええあのええ、ペルソナ・ロングラータって言うんですけど、ええ、要このまま仕そうなったかどうか知りませんけど、ええはい、だけどそれは私はね、勲章だと思ってるんですよ、思うでしょう、だって外国行ってるっ、うん、ですよ、もちろん外交官だから、うんはい、非合法な活動はしませんよ、スパイじゃありませんからね、うん、だけど、はい、合法活動をギリギリで、ええねええ、相手国が嫌だなーというところを、情報バンバン取ってきて、い、う、ろ、ん、んなところに食い込んでってね、うんはい、そうしてやるのは、ああ、当たり前ですよ、外交官としては。お、うんうんル、ま、でね、うんうんうん、でその結果、はい、えペルソナ・ノングラータそ
0: れだけ仕事をしてきたと。と
1: ,、うん、と私は思うんだけど、ええええ、あ,あんまり多くの人はそう思わないみたいで<笑><笑>でも僕はペルソナ・ノングラータになったら本当によかったなと思ううぼ僕はならなかったけどね、うん、ならなかったけどやっぱりあるべき仕事をちゃんとやればそれはあのご合法の範囲内でもいろんな仕事ができるわけで
0: 、はいね、そ
1: れが評価されてペルソナ・ノングラータになったら
0: よかったじゃないですか。と私は思う宮根さん北京の大使館でもお仕事されてらっしゃいました、はい、あそこで仕事をする情報を取ってくるというのは非常に難しい面がありますか
1: それは難しいでしょうねうでも北京では僕はそういうことはやりませんでした北京では文化講師ですから、うん、あ清く正しく美しい文化講師ですから文化講師ででもイラクではちちゃくちゃくやりましたイラクでは,イラク,では
0: あのイラク戦争の直後そ,の
1: そ,のそ,のそうそうイラク戦争、うん、いやその前、ね、あの前かは
0: いあ時と場合によりますわそれ、はい、続いて「教えてニュースキーワード」です日 a EPA。EPA とはエコノミックパートナーシップアグリーメントの頭文字を取ったもので経済連携協定と訳しますえ。特定の国や地域同士での貿易や投資を促進するための様々な約束事を決める条約であります。で、日本とイギリスの両政府は今日23日、東京都内で EPA 経済連携協定に正式署名する方針です。え協定は関税の削減などで日本と EU ヨーロッパ連合との EPA のの内容を概ね踏襲したもので日本とイギリスそれぞれの国会での承認を経て来年1月1日の発行を目指すとみられております。えー、茂木外務大臣とイギリスのトラス国際貿易大臣が、うん、署名式に出席をするとという
1: こイギリスが EU から離脱をし,しつつあるわけですから、はい、そのあのイギリスを拠点にして、ね、あのヨーロッパ大陸を見てきた、まあ、日本の産業界にとっては、うん、大変な問題なわけですよね、はい、ですから法的にちゃんとしたあの権利義務関係をしっかりしておかなきゃいけないので当然、イギリスも必要だし日本も必要と、うんまあ、そこはこれでいいんですけどね。はいあのこのニュースを聞いてね私、EPA っいうのももちろんあの WTO の協定の中の位置付けられているものなんで間違いじゃないんだけど昔だったらですよこんな一対二国間の日英とかねちまちましたって申し訳ないけどこういうことやらないでとにかく WTO でねなとかラウンドはドーハラウンドだなんとかラウンドやってみんなで。マルチでやったもんですよね。はい、それがもうその WTO のだのジもないでしょ。確かに、ね、ないですね。それで、e、EU のもうなんか崩れていくっていうかマスカットが入れさ出てくるわけで、ああ昔のマルチのインターナショナリズムっていうのがね、はい、随分変わっちゃったなつまり1945年の第二次大戦後に作られたいろんなこの枠組みというものが少しずつ変わってきてるんだなという気をしましたね。ですから昔は EPA の協定なんてやるなんてのは本当にあの少なかったんだけどね
0: 、今もうこれが主
1: 流にこれからなっていくんでしょうね
0: 、よ、うん、きにつけ、悪きにつけ。うっていうまあ、地域的なところまでが限界みたいな感じで,すか、ね、そうなです本当
1: はまあ WTO をうまく活用できなくなった一つの理由は中国が入ったことだと私は思ってるんですけど、はいまあ中国だけのせいじゃないですよねアメリカもやりたい放題でしょ TPP が、ね、抜けたりするわけだから。はいですからまあその意味では昔のようなマルチの経済の枠組みでそこで権利義務関係をみんなで決めてそして自由化を進めていきましょうというような状況が変わっちゃったね、はい、うもう中国が中国で自由化する気はないし、はい、アメリカアメリカではアメリカファーストとか言っちゃって勝手なことやっててちょっと今はふん,ん張りどころですよねですからこういう TPP も日本が頑張ってまとめて11でえ維持したっていうのはよくやったと思いますけれども、うんまあ、こういうあの EPA をとにかくやって、はい、今まで守ってきたものを少しでも維持でき
0: るように努力を続けなきゃいけない時代になっちゃったんだなと思いましたあのイギリスはその TPP にも色気を見せているみたいな話が出たりします、ねうん、あ
1: のイギリスは、ねまあ、ヨーロッパにいられなくなったって言ったら失礼だけどもともと香港にもいたわけで、はいねうん、彼らがその。うんアジアに対してこの関心を持つというのは自然な海洋国家だし、はい、だ貿易も盛んな国だし、えー、十分あり得る話ですよね、まあ、それが若干違和感あるかもしれないけどこれからそういう形でイギリスとか他の国々がアジアに向かってやってくる、はい、フランスだっては私はアジアあ太平洋国家で,そうですよと、ね、かフィジーに小さな船があるけど太平洋艦隊って言ってますからね艦隊と言ってる<笑>フランスの方には失礼しました。<笑>あのやっぱり非常に関心が高くなる、ええええ、それはああのアジア太平洋地域が、はい、発展してるからですよね
0: 、えー、今日のキーワード日英 EPA でありました続いてのコーナーは「ここだけニュース、うん、スクープアップ」でありますいいこちらもいつも通りですねはい,いね、はいはい、やらせていただきます、はい、ではこの時間最後のニュースをスクープアップ
1: ミュアーマイル準備もなかったね<笑>すですね,<笑>ね
0: 民主党がボイコットしたアメリカの最高裁判事の人事案可決。うんアメリカの上院司法委員会は22日連邦最高裁判事にトランプ大統領が指名した保守派のバレット高裁判事を充てる人事案を採決し共和党の委員12人全員の賛成で可決しました野党民主党の委員10人は全員が採決をボイコットしたということですうんまあ、まず委員会で可決して、で週明けに本会議で可決するという流れだそうです。うんは
1: いまあ、民主主義ですから当然ですよね、あの審議拒否っていうのはね、はい、やっぱりそれは日米どっちもだめですよねあ、しっかりと議論をしたわけだし、はいまあ、たまたまというか、この時期に前のリベラルのギンズバーグさんが亡くなって、はい、そして保守的なというか、カトリックなんですけれども、はい、優秀な女性ですよ、うんバレトさんが。あ指名されたそれをあの審議するのは、まあ、当たり前ですよね、だって、欠員があるわけですからね、はいまあ、もっとも4年前には同じような状況で、共和党はいやそんなことはない。あの大統領選挙の直前にね、うんうん、あの最高裁判事の,の任命をやるなんてとんでもないって言った時期もあったんだけど、はいまあ、それは当理当略と言えばそれまでだけども、えー、それはあの民主主義のルールから言ったらどちらもありですから、うんうんうん、これはこれでしょうがないと思うんですよね。うん、だけどもやっぱり一番大きな問題は、はい、この大統領選挙がもし、こじれた場合ね、えー、結果が、えー、どういうふうに出るか分かんないけども例えば接戦州の一部で郵便投票が遅れちゃったと、うんはいね、なんだとこれおかしいじゃないかということでトランプさん実は負けてるのにもかかわらず勝った勝ったと言ったり、はい、もしくはもつれんにもつれんにもつれたら最後はその最高裁で決着つけようぜとこうなった時にこの一票が。はい6対3か5対4かかえらい違い違ですよねその意味で、まああの、あまり共和党からすれば当然だろうけど民主党からすれば嬉しくない話なんだろうなと思いま
0: す、まあその、ね、どこまでこじれるか今回はコロナウイルスの、ねうん、感染防止というところがあってはい、郵便投票を選ぶ人は非常に多いと、いね、もうすでにどなんすか2000万人以上ぐらいだけど、前,まあ
1: 、前もいつもその郵便投票あるわけで、ト、ええ、ランプさんみたいななんかそれが不正だなんて言われたって、それは困る。ですよねうん、別に初めてやるろうともかくですよ、はいまあ、まもやってることやってる、あと数が多いだけだから、えー、あとは締め切りがね、えー、いつになるかとか、はいうん、それからあの本当にあのアメリカの郵便システムがちゃんと届くのかとか、はいね、あのなんか郵便の社長さんがなんか共和党系の人で、えーねえー、どうもいろんなことを妨害とは言わないけれども、はい、いろんなあの工作をしてたとか、いろいろ噂は流れてるけど、まあ、アメリカだって、それはあの、日本ほどしっかりしてないんですよ。日本は。びっくりするぐらいね,ね、だって機械も使ってないでね、はい、手書きで。ええええ、作業でねで。その日のうちにできちゃう、外れ,られちゃうわけだから、すごいなと思いますよ、はい、アメリカの場合はね。僕が聞いたのはその軍によって市によって、はい、投票の集め方たちは違う機械でやる場合もあるしあみんなバラバラなんですってだからねよくできてるなともっともあれだけでかい国だからさしょうがないのかもしれないけどなんとか格好つけてるわけだけどもトランプさんはそこをつけ込んで、うん、もしあの配色濃厚になってきたら何をしだすかすか,分からないといととう悪夢とどっかにも新聞にも書いてある東京新聞など書いてあったけどそれはありふるんですよねだからやっぱり一末の不安がある逆に言うと民主党の方から言えばですねこれはもうただただ勝,っちゃだ勝つんじゃダメなんだともう圧倒的な結果を出して。トランプさんを打ちまかさないとダメなんだとうんいうことを言ってますよねで私はそれわからないではないんですよ、はい、つまりトランプ現象というのはトランプさんが作ったものではないですからね前も申し上げたと思いますけどこれはやはりあの少数派に対するまあ重視というかそれが強すぎて自分たちは忘れ去られてしまったんだという白人男性ブルーカラー低学歴のこの不満の声これをトランプさんがたまたま票にしたわけですよね、はい。だけどその不満はトランプさんがいなくなってもなくならないですよね。うんうん、でそれがあの健全な不満だったら僕はいいんだけれどもどうもあんまり健全じゃない人たちも中に混じってるようですよね。でそういう人たちはやはりあのこの政治のしっかりとした場所では退場してもらわなきゃいけないんですよ。うん、でもその彼らを退場ささせるためにははい、やはり圧倒的なな結果でトランプさんが負けないと僕はあの昔のような形のアメリカの民主主義というのは機能しなくなるとすら言う人もいるぐらい危機感を持っている人がいます。ですから私はそれは分からないではないので、はい、なんとかあの分かりやすい形で、ねえー、へーへーあの結論が出てほしいなどっちが勝つにせよです、ね、と思っています。
0: まあ、これあの、ほとんどの州で、えー、勝者総取りの形でこうやると、そう,で、ねええ、でそうなると、うん、これひょっとしたらその、どこの州でも僅差だけど、どっちが勝つみたいなことで、地滑り的になる可能性も否定はできない。僅差だったりとかするところもありますか確か4年
1: 前だったらヒラリーさんは285万票、全米では得票数が多かったわけですよね、はい、だけども、アイオワ、ウィスコンシン、ミシガン、オハイオ、ペンシルベニア、フロリダって6つの州でほんの僅差でひっくり返されたために、はい、トランプさん、勝ったわけですよ、はい、簡単に言えば。えーえーそれと同じことをやらない限りトランプさん勝てないわけだけどもこれ投票率が低かったり、はい、それからあのトランプさんけしからんと思っててもやっぱり投票しないとなると実は4年前と同じような状況が起きてもおかしくはないんですよ、それ,それ以外にトランプさん勝つ方法ないと思ってますからでその意味では民主党の人たちが言うように圧倒的に勝ちたいと。いうのは分からないではないですよね、うん、ご,ちごちゃごちゃごちゃ言われないためにはね、
0: えー、たくさんメールやツイッターもいただいております、はいりえー、こちら、男性69歳のしっちゃかめっちゃかさんちゃめっちゃか、えー、バイデンさんじゃ心細いと感じてるんですよと、トランプさん、いろいろありますけど、政治に勢いがあって、元気があって、台頭してきた中国に対応できる人だと言われてますと、うん、あと思いますと、うんえー、ラジオネームシナモンさん、東村山市の方、うんえー、なんかバイデンさんって、日のいいおじいさんってイメージだけで大統領のイメージがわかないんですがこれはトランプさんのイメージが強すぎるからなんですかねと。
1: うん、うちらも正しいご指摘だと思いますよね、やっぱりね、うん、あのバイデンさん、僕は決して個人的にあの嫌いじゃないんだけどへへへ、そんなに強い候補じゃないですよね、かっこよく見えるかもしれないけど、それトランプさんがいるから、うん、ああ見えるんであって、うんうんうんね、あの大統領候補として協力かといえば、それは弱いですよ、うん、か強かったらとっくに大統領になってますよ、
0: うん、あ、まあ、上院議員40年以上やってるし、うん、これね、バイデンさんがもしなったとして、はい、そのバイデンさんとその周りで意思決定をすると、うん、なんかバイデンさんのこう顔みたいなものが見えなくなっちゃうんじゃないかとしてきといますいやし
1: かし、いい意味でチームワークていうかワシントンに長い人ですからやはりつかさつかさの人たちをうまく使うという点では元に戻ると思うのでトランプさんみたいなはちゃめちゃなことはないか
0: もしれき、うんうんえー、今うのスクープアップう大最高裁の判事の話から、えー、大統領選についてというところを飯田浩二、飯田浩二でございます。ご通,ご通行中の皆様、ポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様、ンンいい皆様あ、ご声援あご。ありがとうございます。飯田康二、飯田康二でございます。OK 康二アップからのお知らせです。それでは飯田康二でございます。ただいまご紹介に預かりました、日本放送の飯田康二、飯田康二でございます。早速でございますが、この時期は我がラジオ業界におきまして、まあ、何ヶ月に一度かのお調べ習慣であります。いわば選挙のようなものでございます。各候補者、あちら、番組もですね、様々に頑張ってございます。改めて申し上げますが、このお昼の番組、東京のラジオ局、東京のラジオ局、日本放送の、日本放送の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK ジーアップは平日、月曜から金曜の朝6時から8時までの生放送でございます、日本放送でございます、地上波でお聞きでなくとも、もしもお手元に投票権、いや、違う、お調べの連絡が来ているという方がいらっしゃいましたら、何とぞ今回も清き一票をよろしく、よろしく、よろしくお願い申し上げます。この選挙もといお調べの結果でですね場合によっては番組の終了が決まるということもないとは言えませんこの講師が終わった場合には当然ながらポッドキャスト YouTube も終了ということになります皆さんまさにですねこの番組はあなたと作るニュース番組でございますあなたの負託に必ずや私がお答えいたしますぜひとも清木一票皆様の力添えをよろしくお願いいたします私らあと一歩あと一歩でございますこの機会にですね関東一都三県にお知り合いの方にもぜひ番組を進めてみてください私ら全力で頑張らせていただきますあと一歩あと一歩でございます皆様何卒何卒よろしくお願いいたしますご清聴ありがとうございました飯田康二飯田康二でございます。飯田康二を男にしてあげてください。大事なことなので、もう一度お伝えします。この飯田康二の OK 康二アップ、関東のラジオ局、日本放送で、平日の朝6時から8時までの生放送です。飯田康二飯田康二をぜひよろしくお願いいたします。あお手を振っていただきまして、ありがとうございます。ご声援もありがとうございます。飯田浩二、飯田浩二をよろしくお願いします。